0: Un tema recurrente en los últimos meses o en el último par de años ha sido el del de, Shoring y la oportunidad que representa para países como México, pero también la oportunidad que representa para varias entidades mexicanas. Se habla mucho de los beneficios que el nearshoring podría traer en materia de desarrollo e inversiones, por ejemplo, para Baja California. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las entidades que pudieran estar mejor listas eh, y cuáles a lo mejor tienen asuntos pendientes para po poder aprovechar eh, todo esto. Hay un reporte eh, que publicó el IMCO titulado justamente nearshoring oportunidad. ...que desafía a las entidades mexicanas y para platicar acerca de ello le agradezco enormemente a la investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad... Natalie Hernández que nos tome la llamada, ella trabaja en el área de economía y temas de mercado laboral y comercio exterior principalmente... ...además de participar en investigaciones sobre estas agendas contribuye con el monitoreo y análisis continuo de indicadores sobre empleo, comercio, inversión, consumo e inflación... También, además de en el IMCO, trabajó previamente en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ahí colaboró con trabajos de análisis de políticas públicas con enfoque territorial. Tiene una maestría en Economía Aplicada con mención en estudios regionales por la Universidad Católica del Norte de Chile y estudió Economía en la UNAM. Natalie, muy buenos días. Buenos
1: días, David. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por este tiempo. ¿Cuáles serán los puntos principales a destacar de este reporte del IMCO sobre el nearshoring, Natalie?
1: Claro que sí, mira, pues primero te doy un poquito de contexto pues, como para que entendamos los resultados a los que llegamos. ¿no? Por favor. Como bien decías, con este fenómeno del nearshoring o la, re la relocalización de parte de las cadenas productivas desde otros lugares del mundo hacia países pues con eh, cercanos geográficamente, que sabemos, como bien dices, que representa una oportunidad para México de atraer más inversión y potenciar su crecimiento económico, eh, Tomando este contexto, en el INCO junto con la Fundación Friedrich Naumann eh, hicimos un, un esfuerzo para evaluar el nivel de preparación que se tiene en cada entidad federativa para aprovechar esta esta oportunidad que se abre con este fenómeno del near shore. ¿no? Eh, para ello eh, nos dimos a la tarea de consultar a actores que se desempeñan en el sector industrial y de atracción de inversión, que finalmente son quienes eh, conocen las necesidades que están teniendo los inversionistas ya eh, instalados en México y también aquellos potenciales inversionistas, ¿no? Con base en sus declaraciones es que eh, identificamos y analizamos 15 indicadores socioeconómicos que están relacionados con eh, el mercado laboral, la disponibilidad de insumos básicos, eh, el estado de la infraestructura y el marco regulatorio, ¿no? Y es a partir de ello que eh, se describieron las entidades federativas en torno a los factores que estamos considerando para este estudio importantes para determinar qué tan atractivas eh, son para recibir inversiones. Eh, y los resultados a los que llegamos, ahora sí, de cierta manera no son sorprendentes, ¿no? Lo que nos muestran es eh, que las entidades del centro y del norte del país están mejor preparadas, aparentemente, para atraer y retener tanto inversión como talento, ¿no? Eh, y esto quiere decir que de cierta manera podrían ser las que sacaran mayor provecho de esta oportunidad del New insurance. Por ejemplo, en el estudio describíamos los casos de Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila, en donde hay condiciones relativamente más favorables para la localización de empresas y trabajadores debido a que cuentan con una mayor disponibilidad de mano de obra calificada. Por ejemplo, tienen eh, también mejores condiciones laborales en el sentido de que hay eh, un nivel de informalidad más bajo que en el resto de las entidades y también hay eh, niveles de ingreso por trabajo eh, superiores a los que se ven en promedio a nivel nacional eh, tienen también mejores características de las viviendas particulares y un mayor acceso de la población a los servicios básicos como agua, drenaje, luz eléctrica en las casas que sabemos que esto también puede facilitar eh, la llegada de eh, trabajadores y de inversión por tener estas condiciones propicias ...y que facilitan el día a día, ¿no? Tienen también, por ejemplo, una eh, dotación de infraestructura de transporte público más adecuada... que sabemos que esto es importante para acercar a los trabajadores con eh, las empresas, con sus fuentes de, de, de trabajo... ...también hay un mayor acceso a la electricidad a precios más asequibles... Eh, y eh, esto sabemos que es fundamental para las empresas, no dado la importancia que tiene el consumo para la producción. Y en otras cosas que no tienen que ver tanto con características de las personas y de su economía, analizamos, por ejemplo, su, el, el marco regulatorio, no todo este, este conjunto de reglas, de permisos que tienen que tramitar las empresas, eh, cuál es la percepción de las empresas respecto a este marco regulatorio. Bueno, en estas entidades... Hay una muy baja proporción de empresas que lo percibe como un obstáculo para los objetivos de su negocio y en ese sentido pues ese es un indicador de que hay un ambiente más propicio para hacer negocios. ¿no? Por el lado contrario, describimos por ejemplo los casos eh, de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, eh, donde en realidad están los retos más importantes para poder aprovechar esta oportunidad. Porque hay, por ejemplo, condiciones laborales más precarias, con una informalidad más alta, bajos ingresos, eh, hay también una falta de mano bueno, de obra calificada, eh, hay, por ejemplo, un problema de hacinamiento en las viviendas, o sea, nos encontramos uh -huh. con una cantidad de personas, eh, una buena cantidad de personas viviendo en espacios reducidos, que también tienen eh, una falta de acceso a servicios básicos, ¿no? Y así tienen eh, múltiples desafíos las entidades, particularmente del sur del país. Para poder aprovechar, para poder eh, recibir inversión, trabajadores y poder sacar provecho de esta oportunidad del Nearshoring. Es,
0: es un tema súper interesante y al mismo tiempo, con percibo, Natalie, muchísimas variables. O sea, hay muchos detallitos que van alrededor de poder entender eh, qué lugar es el más ideal para que alguien invierta con. Eh, es, es, o sea, que haya una inversión relacionada con el Nearshoring. Porque aquí, por ejemplo,. Es, eh, se habla mucho acerca de lo complicado que ha sido encontrar nuevos terrenos para nuevas naves industriales. Estoy hablando específicamente de, de Tijuana, Natalie. y eso me, llega, me lleva a preguntarte un poquito acerca de más o menos en qué lugar estaría, en función de todo lo que nos estás platicando, un estado como Baja California. Digo, ya sé que es, es como complejo y muy complicado eh, ser tan específico y que compartimos ciertas características con algunos estados de, del, del centro y norte del país, pero ¿algún acercamiento, ¿Algún acercamiento a, lo, a los datos que encontraron respecto a Baja California?
1: Sí, claro que sí. Mira, empezaría por decirte que es importante señalar que este no es un ranking, o sea, no, no, uh -huh. nuestro objetivo no fue como darle una calificación a las entidades y ponerlas a competir en un ranking, no, fue más bien un ejercicio de caracterización, o sea, cada entidad la tomamos, vimos qué características tiene, y en ese sentido determinamos qué fortalezas y qué debilidades tiene para aprovechar esta oportunidad. En el caso concreto y específico de Baja California, te diría que de, los, de estos 15 múltiples indicadores que, como bien dices, eh, nos, nos dan muestra en muchos aspectos. De esos 15 indicadores que analizamos, destacó, por ejemplo, en cuatro de ellos, por estar dentro de las 10 entidades con los resultados más favorables. O sea, no, no, como te decía, no es tanto un ranking, estamos viendo cuáles son sus fortalezas en este caso, ¿no? Algunas tienen que ver, por ejemplo, con las buenas condiciones laborales. O sea, es la tercera entidad con la menor tasa de informalidad, está por ahí del 36.6% en la medición que hicimos para el último trimestre del año pasado, ¿no? y es también la segunda entidad con el mayor nivel de ingresos por trabajo, está por ahí de los 12.300 pesos mensuales en promedio. Esto hace que, pues, como te decía, las condiciones laborales sean atractivas, tanto para empresas como para trabajadores, porque tanto hay un mayor grado de cumplimiento de los derechos laborales por el lado de los trabajadores, y este ambiente de formalidad pues propicia que las empresas se beneficien de una mayor productividad, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de, los, de las fortalezas que está teniendo la, la entidad. Y en cuanto a los retos, al otro lado de la moneda, tienen que ver con eh, algunos de los indicadores donde, pues, destaca, pero por estar dentro de las 10 entidades, con los resultados menos favorables, ¿no? Quizás el más importante tiene que ver con la disponibilidad de agua. No sabemos que es un, el problema que representa en la entidad. Y es que es la sexta entidad con menor disponibilidad de agua por habitante. Y este es un problema que, como sabemos, se ha ido agravando por la fuerte sequía, ¿no? Entonces, esto, va, esto vuelve indispensable una gestión eficiente y una inversión en infraestructura para que se pueda garantizar el acceso al agua para consumo, por ejemplo, agrícola o industrial, pero en realidad en general este, para uso, eh, ya sea para las actividades productivas o también para uso personal y doméstico, ¿no? para que la llegada de inversión, la llegada de empresas no represente un problema después de suministro de agua para varios usos.
0: Claro, y, y además me imagino, el sentido común me dice, aunque tú eres la experta Natalie, que esto que nos has planteado también es dinámico. Eh, si a lo mejor, por ejemplo, en cuanto a recursos hídricos, alguien está eh, con alguna complicación, pero logra resolver a través de sus políticas públicas y con la ciudadanía esto, pues entonces desarrollará una mayor oportunidad de favorecerse de, de este concepto que estamos platicando el día de hoy, y viceversa, ¿no? Totalmente,
1: justamente el sentido de este tipo de estudios, es eh, aportar como información para poder identificar dónde están, digamos, los mayores desafíos en cada entidad, en cada caso, eh, y poder justamente tomar acciones que resuelvan este problema, ¿no? O sea, no se queda nada más en decir, ah, bueno, tenemos la desventaja de tener menor disponibilidad de agua, sino decir, ¿qué hacemos para eh, enfrentar esa situación? ¿Qué tipo de políticas públicas necesitamos? En ese sentido también el estudio es una invitación a hacer un análisis más profundo de estas, eh, estos problemas, digamos, en general que ya se identificaron y poder entonces formular medidas de política pública concretas, ¿no? En el caso del agua, mejorar un monitoreo, por ejemplo, del agua que se utiliza para eh, actividades agrícolas o ganaderas, que son de las que más agua consumen, uh -huh. eh, va a ser fundamental, así como inversión en tecnologías de monitoreo, para que se pueda saber, se pueda entender cuáles son este, los problemas que se tienen, por ejemplo, relacionados con tomas clandestinas o fugas, ¿no? Que se puedan resolver para mejorar la disponibilidad y la distribución, y en general la gestión del agua, ¿no? En mentiras.
0: Natalie, te agradezco enormemente este tiempo, este acercamiento a este reporte de Nearshoring y la. Eh, situación que, que, que enfrentan cada una de las entidades mexicanas en esta materia. ¿Con qué pudiéramos cerrar? ¿Qué, ¿Qué podemos poner a manera de conclusión sobre la mesa antes de despedirnos?
1: Claro que sí. Mira, pues en términos generales, en este primer ejercicio de, de caracterización de las entidades en torno a sus fortalezas y debilidades para poder aprovechar esta oportunidad, una de las cosas que vimos es que se eh, están evidenciando estas ya bien conocidas disparidades que existen en las condiciones económicas y sociales que se encuentran las entidades del norte, centro y sur del país, que hacen, en este caso, a la región sur eh, que esté menos preparada para eh, para aprovechar esta oportunidad. Y esto lo que nos dice es que, bueno, este objetivo que se ha fijado el gobierno federal de hacer que el sur-sureste, principalmente, sea quien saque mayor provecho desde el nearshoring pues en realidad va a depender de la medida en que se reduzcan estas brechas que estamos evidenciando constantemente, porque de, de lo contrario, la inversión, ya sabemos, la, la que logra llegar se va a concentrar en uh -huh. aquellas entidades que típicamente son las que han captado la mayor parte de la inversión y en este sentido que pues han sacado el mayor provecho en términos de crecimiento y desarrollo.
0: Claro. Natalie, muchísimas gracias, que tengas una excelente semana, muy buenos días.
1: Al contrario, gracias
0: a ustedes, es un gusto. Gracias, es Natalie Hernández, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, hablándonos de cómo la oportunidad de inversiones que se generan eh, a través del Nearshoring representan diferentes desafíos para las entidades mexicanas y digo, en, en términos muy generales, porque es mucho más complejo que esto, el centro y el norte de México son los que están actualmente más preparados en términos promedio para atraer y además mantener las inversiones por Nearshoring, según nos explica. Eso